0: 珍珠奶茶，请慢用
1: 。欢迎收听《民间流传
0: 》。难道不能加一些东西喝吗？嗯、所以其实原茶喝花茶的习惯，对对对，欸、我们有查到，看那个《金瓶梅》里面所写的哈、啊，跟茶也有关系。他们,他們有，还真有。潘金莲都会哈，泡什么茶，什么茶啊，给他喝哈。好
2: 强哦！哦《金瓶梅》跟茶到底有什么样的关系？谢谢好朋友仔细来听。
0: 再一次，再一次<笑>，没关系啊，没关系啊，嗯、没关系。现听的人会猜出说：“哎呦，什么事情这么快乐？”喝、嗯、茶嘛、嗯，然后就就快乐，嗯、對,对,對,对,對,对对。你看
1: 他都帮你接好
0: 了。对呀、啊。说
1: 的也是，做历
0: 史，大家都已经哈<笑>，已经热起来了，<笑>很热了。我录不下去了<笑>。
1: <笑><笑><笑>欢迎收听民间流传
2: 。Hello， 大家好，又回到了，今天真的太开心了。我觉得我真的是今天从头到尾一直笑，<笑>你知道为什么吗？嗯，为什么呢？因为我们又来跟茶博士来聊天了。嗯，来到了茶博士爱分享的单元，喝到茶等于展开笑容。那今天求知特派员又来到茶博士的节目，<笑>来跟大家一窥茶的一切，好不好？嗯、沒大家自我介绍一下，我就是那孤苦终身的大牛
1: 。<笑><笑>大家好，我是小凡
2: 。热烈掌声，我们的茶博士甘侯先生。好，大家好，是的，在过去我们聊了非常多茶的历史，但、嗯、今天呢，我们要来聊一个比较尖锐一点的问题，因为这个朝代呢，在整个中国历史当中占了大概一点点的时间，大概也弹指的时间都不到，它就消失了，嗯、真的很短。这朝代就是我们的元朝。元朝开头就要直接问我们的刚好先生一句话，因为我们在网络上查跟元朝跟茶的相关的知识，真的蛮不多的啦，跟其他朝代相比。嗯、所以想问刚好先生，元朝跟茶有那么一点点的关系存在吗
0: ？呃、欸，元朝的国家历史比较短，好像六十几年吧，我记得好像只有六，好像九十几，不到一百年了。对，不到一百，不到一百年。短短它是一个宋朝跟明朝的过渡时期，所以这个时期，但是茶已经大兴几百年，对，没错，从唐已经大从唐宋之后的这样的一个六百年的一个大兴，到了元朝，因为元朝是一个比较动荡的一个时期，对、嗯，嗯嗯、元朝产生了很多外患，因
2: 为它本身不就是一个外患吗、啊？是
0: 一个大统一的
1: 状态，但是还很混沌吧、嗯？嗯嗯啊嗯嗯、对、嗯，
0: 开始的时候，因为因为这个时候的一个边茶哈，都已经形成贸易系统，都已经成。嗯嗯。这整个北方哈的需茶量非常非常多。嗯嗯。它是普及到，它从唐朝就已经开始在喝茶了嘛？对。然后到了元朝，这几百年的酝酿哈，边茶是对对整个的一个中国供供应链来说，它是不可缺的一环。嗯嗯。要是说少了的话，那是更是会要命的。所以这个短短的在一百年间，哈，它虽然是说没有,没有很惊人的一个茶艺的一个社会状况出现，可是它还出现了一些征战，就是说第一次有蒙古大军，哈，大军进到关内来要茶了，就是在在元朝，他就是因为他向朝廷抗议，没有茶，茶给,给少了、啊哎因为从唐朝给的茶，他有一个茶马司在管嘛。对对对。茶马司在管的时候，他会高兴的时候就给给多，不高兴就给少。对、呃、嗯。就看官署高不高兴，而且又关系到个人的一个情绪的问题。对、嗯、对。呃，但是到了到了明朝之后，因为茶叶产量其实在中国都已经已经到南方去了哈。对。所以生产到南方去了，在在八大茶区已经形成了形成了。这种情形下、欸，可能是为了要节制。要知道，呃、欸，关外走关系尤其是在明清的明末的时候，人最多，他们都会把茶叶拿去卖给蒙古人。蒙古人就是关外人了，从长城之外，所以那这条路是非常非常长的一个路，所以嗯，那個都是国家在管制的，所以,所以就有权力的商人，他就会把它做成这种。这种特殊的贸易，茶跟盐都是特殊的贸易,、嗯啊,的貿易嗯、啊。那那时候中国明朝没有办法统治到关外去，對所以外外患很多。对，就是、说要是没有查、嗯，给茶的话，没有给一定的查量的话，没有给他谈判完成
2: ，嗯，我们就要打起来。天、嗯、哪！
0: 所以它有一定查量，就是说贸易的量要给我多一点点，你不能这么小气的给我。这么一点茶，我是不够用的、
2: 嗯。所以
0: 他就因为这样引起的第一次的一个军事战争，他可能他来了两次，两次两、哦、次之后才、嗯、才完成这样的一个协商，就是不够。對,对对对，自這,这样的明朝的哪一个皇帝啊？哎呦，哎，明
1: 朝另外一个这个查得出来哈、啊哦？对，哪一个皇帝啊
0: ？我們可以再补充给大家。对对对,對、嗯嗯哦，我再查一下哈、啊，这历、個、史久远了，我忘了。就达成了一个一个协商，就是说出关外的茶，嗯，量就慢慢的的变得更多了。嗯，这是第一次境内的一个战争，境内外的战争，境内的战争。嗯，嗯元朝元朝动乱了，因为有有外患嘛，哈，对对。啊、呃，明朝的政治哈、哦，嗯。啊，一直都是属于那种弱鸡型的政治，就是说明朝的皇帝都元朝吗？元朝皇帝都不都没有很健康，都没有那种只有朱元璋好一点点哈。朱元璋那出现出现这种嗯对、嗯，但朱元璋是明朝时期、嗯，是是是。嗯，那在在世代交替，在朝廷的交替啊，元要进到明的时候，他会有很乱的时期。对，啊，元朝统治中国当然没有统治的很好吧？你知道元朝就是蒙古人来统治的。对，都在打仗。蒙古人很多很多很多,很多派系啊，很多很多支派啊,、嗯、啊，很多部落组成，很多部落、嗯、所以它是一个混乱時,、嗯、时期。对，啊、马可波罗来的时候，从、嗯、东方来是在元朝的时候。哦，从西方来的時候，从、哦、西,西方来的时候就是来到、嗯、元朝时期，元朝的一个一个哪里圣经这个地方、嗯、他看到中古文路之美嘛嗯、哦这个在有拍成电影哈，嗯嗯，嗯啊《马可波罗游记》啊、對,對,對,对对对对，哎呦，那<笑>、啊、你问到说，为什么才艺的记录为什么这么这么少偏少？嗯，它本来就就很少，因为已经根据我的了解，哎、欸，所有的人哈，尤其是江南人哈，嗯嗯的地区都已经有喝茶的习惯了。对，那喝茶的习惯，乱世嘛哈，那喝茶他们当然也继续在喝茶。啊、喝的茶就会开始感觉啊、嗯，那宋朝的茶有点啰，有点啰嗦，你知道哈？繁文缛节太繁文缛节，嗯，所以所以元朝跟明朝是一个转换期，就开始出现一些不一样的一个茶叶的种类，不一样的制造方法，不一样的的一个饮用方法，就开始形成了。嗯
2: ，嗯所以这样转变算是元朝的发起的吗？就、欸、是自,自,自然形成形成、哦
0: 、所以因为饼茶哈，虽然是兰肺根哈，你费吃
1: 团、啊、茶、啊、必须要做成
0: 一块一块一块的，而且做的很小又很漂亮，要龙团凤饼。对,對,對吃的时候要慢条斯理對對對、啊嗯
1: 、那他们是不是就从繁入简的？是，
0: 那东西的物极必物极必反哦、啊。到了一。定的一个一个状态的时候，它就会产生一种社会啊，自然就会产生一种逆袭啊，嗯哦、嗯嗯，反抗它，嗯。那为什么要这么麻烦？难道茶叶把它剪摘下来之后剪剪，不能直接喝吗？对,對、啊、不能直接喝吗,接喝嗎、嗯？难道不能加一些东西喝吗？<笑>所以，其实元朝喝花茶的习惯记载很多。对对对，欸、花茶吗我們查到？花茶就是把天然的花都加进茶叶里面再喝。哎、欸，这种叫做加料茶的时候，嗯嗯、在,在元朝是,是有记载的對。嗯，可
1: 是元朝的人感觉的印象是很骁勇善战的。对啊、欸
2: ，我们就想说他那么会打仗，可是却跟花茶感觉两。哎，对，欸、是北方的啊，好难勉强。没有没有，那是北方
0: 的。<笑>我们要讲的是主流江南主流的这种,這種茶艺状况因为我们记载的大概都是、哦、知道的就是。茶也有流主流啊，还有旁流嘛旁支这我们都是看主流，主流才有、嗯、才有比较比较详细的记载。要是说连主流的记载都没有的话，嗯、那表示说别的地方大概就是喝这种各种古代的茶，就这这乱七八糟的茶。我看越文明的地方喝茶越复杂。嗯
2: 对
0: 、嗯，<笑>那越是越是简单的地方，它像西藏地区，它从古到现在啊，从唐朝一千年前，宋朝到现在，唐宋时期一直到现在都是喝奶茶
2: ，它也没有变过啊，它没有变过，但是中原
0: 的人不一样，中原的人有读书的人太多了，才智的人太多了，所以茶叶会产生一直产生变化，那我们看的都是说这种这種主流的喝法。那才看得到差异嘛，嗯，所以在在元朝的时候就已经有开始有有加生花入茶，它也不算是模仿，诶，宋朝都可以加花了，为什么我不可以加花？对，所以它加的花可多了、嗯。什么样的花呢？我看到记载里面有一些栀子花啦，啊，哦、那江南人都很多香草类的花，会有花香的花，木、嗯、香的花，嗯、木,西木西也也有，木樨就是桂花，嗯、哦、木樨，诶，加到。加到茶里面，嗯，啊、就变成花香茶。嗯
2: 、所以他们也算是在民间，大家自然的就觉得，哎、欸，好像宋朝可以加，我们应该也可以来加看看、嗯。对
0: ，更简单的，但是更丰富、更自然的喝茶方式。OK， 这、哦、其实
2: 算是民间的演化，不算是元朝對對對，比如说他们从北方带下来的文化就对了。嗯、
0: 这个也就是改变嗯茶叶整个制造的一个缘起嗯
2: 。嗯
0: ，大家知道哈、啊，这个从从之前的宋朝。都是做饼茶吧、啊？对，那饼茶一定要摘茶芽，那个、那个新那个地方那边，再把它把再把它压制成一个饼。对对啊、要要喝的时候要给它磨的细细碎碎的，嗯、呃，打成一碗牛奶状的一个绿色泡沫。对、嗯，这样的一个喝法太麻烦了。那我不能喝天然一点一点的吗？当然有自有试，他就会想说：“我要喝天然的。”嗯，我下對對對摘下来，摘下来，他们就会摘下来以后蒸、嗯、蒸青之后炒清,清之后，然后再烘干晒干，然后就可以加料喝。嗯嗯，不加料也好喝，加料也好喝，加料也好喝。那在这个过程之中，我在猜了哈，为什么会有半花酵茶出现？嗯嗯，半花酵茶就是所谓的乌龙茶。对，因为半花酵茶就是说有晒到太阳的茶叶。嗯它会产生一种不一样的香气，对，就叫做半发酵茶。之前是绿茶，绿茶就是摘下来马上就就杀青，对，是呃，嗯、就干燥之后就直接制作，對,对对。那普洱茶是摘下来之后啊、呃，就直接去把它过一下热水，把它压成饼，然后放着等着慢慢喝。嗯、这些都属于绿茶的一个饮用方法。哦嗯、可是晒过太阳之后，他们发现他们会跑出一种不一样的味道来。嗯，茶叶经过晒太阳之后，它就会产生发酵的作用。嗯。这发酵作用或许有花的香味，有果的香味，就形成了一种明朝的一个缘起。名、嗯、草的。的一个一个少数人的经验，就是属于明朝的半发酵茶的一个缘起。
2: 哦、oh. ，明
0: 朝的乌龙茶开始在江南的时候，在福建地区开始流流行的时候，嗯、oh. ，呃，就开始流行夜茶类，而、oh. 啊、不是在做喝团茶。这、oh. oh. 算是元朝
2: 他们的怎么样？呃，不小心，或者是大家觉得哎、欸，就可以试看看，结果却造成后代所饮茶方面的一番一个大改变。嗯、你要知道一，一个
0: 茶叶，一个一个农业的流行哈，它绝对不是一朝一夕。对，嗯，而且是是众多人的共同行为之后，就变成一种一种现象。
1: 嗯，文化就是这样产生的。对,對,對
0: ,對，明朝也有几百年嘞。对，哎，对、啊，那朱元璋哈。嗯他也是乡下出生的，他是农民出生的。他发现说，在他还没有当皇帝的时候，他贡茶，他看到诶茶农里面的贡茶的制茶的辛苦，那这个可怜苍生哈，为了一片贡茶哈，这个男会耕，女会织所以就,就都是要要要贡献给京远在千里的一个京城的皇帝來喝，达官贵人喝。他在当皇帝之后登基帝，帝洪武。第七年吧，哈，还是二十年哈，就废龙团的奉饼，嗯，改喝夜茶，嗯、那就、嗯、那就把、嗯、把这个茶碗给摔破了，摔破了哈，他说从今天开始就是我们不要再喝这种这种麻烦事的这种的这种团茶，嗯、我们来喝啊叶、呃、茶。嗯，那这这五百年前这样一个决定哈，就开创了整个饮茶文化的一个另外一个境界。嗯，
2: 另一个那就是说
0: 壶泡文化的来临。对、哎，现在有的人搞不懂啊，还把明朝甚至也有人把唐朝陆羽品茶图弄了一个朱泥小茶壶，对，拿在手上，嗯、對對對但真是孝死，他没读书，<笑>你知道？吗、哎？那时候
1: 还没壶啊，对，對没有壶。哎，
0: 陆羽的时候是用碗，用那个铁壶在煮茶的，嗯啊，然后用碗在喝茶。那元朝呢
2: ？他们用什么喝
0: ？元朝的，因为生活工艺是慢慢逐渐形成的。对嗯嗯，我相信啊，因为没有详细记载。嗯嗯，我相信一定有壶，也有碗，有壶有碗、哦、开始
1: 形成了。对对对对，因为一
0: 个制茶方式不会不会说、嗯、突然出现，欸、突然出现也不会突然终止
1: 。嗯，应该有个演化吧，有个
0: 一个灰色地带的一个过程。嗯,嗯，转
2: 变的只不过说
0: ，因为皇帝下了令。所以他就明令说不喝龙团凤饼而喝散茶，嗯嗯所以就会让民间更沸腾，民间就会开始大改革，整个就会随随着就跟着走，皇帝的一个旨意，好、嗯、开始来。来做这种壶泡的一个一个流行。对，你看看呢、哦，从明朝之后的画的图画哈、啊，什么松下品茗啦，什么西边品茗啦，野外品茗啦、嗯嗯嗯，那个文人坐在地上哈、啊，啊，都都是一个大的茶壶。景德镇的有上面有画的很漂亮的一个花，大大的比拳头还要大的那种茶壶，是当代的一个喝茶的一个工具，嗯嗯、就已经颠覆了整个。跟以往都不一样，都不一样，不、嗯、怕文化来临。嗯，百年前
2: ，其实我们就很好奇，因为其实像唐诗、宋词、元曲，那可能在元朝的时候都有一些戏剧曲风的东西、嗯。那比如说他们会不会也跟着？应该会不会是他们也是在西边湖畔啊，去看这一些曲，<笑>然后一边在那边喝茶那一类的？那时候他们有这样子的闲情逸致吗？
0: 当然有啊，记载那边也不少啊。我最喜欢的就是那个山中无事啊。嗯中华酿酒，春水煎茶。哦、嗯，这是元曲，这是马致远的一个元曲。马致远对元曲四大家所写的、啊，哎、嗯欸，应该元曲是可以唱的。什么枯藤老树昏鸦，小桥流水平沙。他有押韵。哎、嗯<笑>欸欸，夕阳西下，断肠人在天先生会唱吗？这个、嗯、<笑>可以唱个两
1: 句来听听吗
0: ？这个林文龙先生唱过，我们的、哦、我们的 CD 里面有哎、欸哦哦，那个珍珠奶茶之歌，嗯、对
2: 。跟、嗯、他打广告，上春水堂的 YouTube 可以听得到。《哦。春出来的之
0: 后，里面就有一个、嗯、一个原曲哈，编、嗯、成的一个歌曲可、嗯，可以片头就啊，一点点呐、啊
2: ，哦、欸，咪、嗯、咪。对，很有趣哦對。对，所以其实元朝他们其实都有这样的闲情逸致，就在就一边看看曲啊，一边喝喝茶。嗯、你
0: 你看、嗯、看整个的一个历史变化哈、哦嗯，它有两个有,有主流还有旁流。那主流就是属于那种叫做正统的、哦，正统的大部分都在记在、呃、皇室他们怎么喝啊，哈、哦嗯嗯嗯，不是说那种朝廷是怎么样规定。嗯，那另外一个是民间的，嗯，对，民间就就会记载着百姓他们是怎么样怎麼喝茶、嗯啊，怎么喝茶，嗯，喝茶是个生活文明，嗯，所以它的范围很广，嗯嗯，到现在为止哈，它每一样的一个流行都是，其实都是。几百年，嗯,嗯嗯，你现在到杭州去看看，杭州人喝茶不会管你说要不要宜香壶，什么都没有。我告诉你，杭州人怎么喝茶？沒有嗎玻,璃玻璃杯，然后有酱瓜罐，上、嗯、面放着一一把龙井茶，然后就放在它旁边的一个置物架上面、嗯。车子上面有置物架，欸、一定放一罐龙井茶，然后锁起来的这样一个。他一天喝个两三壶这样的，哦、就是龙井茶泡成的一个。对呀、啊，你不知道江南人是不喝乌龙茶的，他们就是喜欢喝绿茶，嗯、喜欢
1: 生茶的感觉。北
0: 方人喝香片，嗯，香片就是加了茉莉花的茶叶、嗯，叫做香片。嗯。嗯那绿茶就是纯绿茶，对。那乌龙茶就是有花香的茶叶，半发酵，半发酵。然后当然文人都很三八、嗯，都会加乱<笑>加东西，哎，创意创意，他会他会给他加东西，嗯丰、嗯、富一点嘛，加东西进去嗯嗯嗯嗯，让茶丰富一点。
2: 所以像元朝他们其实有加了蛮多花，像我们差不多芍药，像还有刚刚像刚我先生提到的木犀啊、桂花这些东西都有。嗯、那这些东西花材算是元代算是整个花草系列的。创始者
1: ，嗯，他那个芍药啊，是不是带有药饮的成分啊？因为药饮茶好像也是从、嗯、元代开的
2: 嘛，嗯，因为从以前就会把茶，比如说可能说可能当做药，那可能在原草吧，变成一个真的药饮去做嘛，嗯
0: ，呃、欸，我没有喝过芍药哈，牡、嗯、丹啊，芍药它是同科的嘛、喔，哈，对对对，那、呃、它是江南的东西嘛、喔，哈，哎，它到底有没有加过茶里面？加在茶里面喝、嗯，我相信你一定有。嗯,嗯啊，一定太多人了。嗯，我们看那个《金瓶梅》里面的所写的哈，金瓶梅》是笑笑生所写的。金瓶梅》在谈谈民间生活。嗯，他当然有两个主角、嗯，一个叫做西门庆，嗯，一个叫潘金莲。对,啊,對他跟啊，他们沒有关系。他们在谈恋爱的时候<笑>的过程中，他、欸啊、每次哈、啊、他们约会的时候，他们潘金莲都会哈、啊，都会泡什么茶什么茶呃、啊、给他喝哈、啊。那、啊、里面就是说。嗯用茶抓住他的味道、欸，加了很多花茶进去啊！哎、欸，花茶可以抓住一个男人，
2: 我我有<笑>有有有哎、欸，精品美，对，颠覆了我对这一篇。看来
1: 我们是看得太少了，<笑>我怎么都不记得这个环节。我来，我来，
0: 我来,<笑><笑>我來拿给你看来<笑>真。精品美，我怎么完全没有？他怎么
2: 没有跟茶有画上等号过？哇塞，好强哦！嗯
1: 、应该说我们。以前没有细看《金瓶梅
2: 》，好特别哦，所以我应该要先找到我喜欢喝的茶，然后再去找女朋友
1: 。有
0: 解有解，找
2: 到历史的缺口。到底，到底《金瓶梅》跟茶到底有什么样的关系？现场的朋友仔细来听听了
0: ，《金瓶梅》是个笑笑生所写的吧？嗯，对。这个《金瓶梅》，嘿，他的《金瓶梅》词话里面都有很多地方谈到价位茶。嗯、所以的佐料有豆子、熏豆、英、咸樱桃、木樨花、哈、孜然、青豆，还有咸竹笋啊，嗯，还有咸竹笋、嗯，还有瓜仁，还有核桃仁、玫瑰花等，洋洋大观了、啊、哈。呃，出现的场合大部分都是在招待贵宾，还是招待情郎哈、嗯嗯嗯，招待情郎，嗯情郎啊、情郎对对对对对,對。<笑><笑>那他在《金瓶梅词外里面第十二回哈，就是西门庆他到嫖到,到妓院里面去嫖妓嘛<笑>呃，那妓院的老鸨啊，因为因为西门庆不会只有只有潘金莲一个女人嘛，啊，所以和他常常去去找女人
1: ，所以这个老鸨
0: 哈、啊，劳鸨就就用盐查哈、啊、来招待这边。啊、哦，加盐的那个盐茶，哎、欸，对，那时候哈，它上面写着说“只见勺影哈”，那个七鲜红色的一个珠盘哈，里面就有七种茶来啊，就叫做雪盏梅花茶哈啊、呃，还有盐茶，芝麻茶、木樨泡茶，还有叫馨香可及每人面前一盏哈，这个也太厉害了，这是《金瓶梅词话》里面在讲的哈。那么，诶、啊欸，还有啊、喔，出乎意料之外，就是各样诶、欸。那这在他在七十二、七十五回里面在谈说，嗯，到了二更时分啊，哈，西门庆回来哈，潘金莲办便把西门庆请进了房间，是啊，用千天玉手哈，那么点了一个<笑>一一盏浓浓艳艳的一个芝麻、竹笋、栗子干、干丝、瓜仁、杏核仁、夹春不老、夹春不老，不老是什么东西，我不懂啊。<笑>海青拿天鹅还有木犀，还有玫瑰、波鲁六安雀舌，六安雀舌就懂了六安地的一个雀舌、那個、那个茶细细的，像麻雀的舌头那么细、哦、西门庆刚刚喝了一口，美味香甜，满心欢喜。<笑><笑>你想一想、啊、明朝，我告诉你要查历史从、啊、拜官野史里面就可以知道很多的事情。嗯、迷迷这些名、啊、这些不是。这些古代的人所写的，他不会是瞎掰吧？对，一定是有些这些东西，文人他就有资料可以写的嘛，对不对？对呀、啊嗯，他写西门庆跟金妹妹当然都是匿名的了哈，这是一个编的。但是他写生活的琐事一定是真的，他就有参考依据，像写神
2: 一样啊。对对对對,对对。<笑>他刚刚是把全部的东西加在同一壶茶里面去泡、啊，有很多种啦、哦，很多种这样子。
0: 他不会说把上都加在一起的，哎、欸，你主要太直的，我想说，全部都放在
2: 一起，<笑>你只有养狗、啊。哎呀，怎么又回到孤老同生的话题？哎、啊<笑>欸，到底西门庆是因为喝茶而心底会跑出来，还是为了潘金莲呢？我们下回待续。<笑>好啦，如果有希望跟我交往的，请请那个 podcast 下方留言
1: ，欢迎报名留言哦，私讯我们也可以。
2: 跳一下，哎<笑>、欸，所以元朝喝茶真的很丰富，其实应该是说加了非常多、嗯，呃，大家想要加的东西都有加进去，所以变成就是也算是元朝算是一个承先启后的朝代，把我们所有的茶从以前可能太复杂，然后慢慢的稍微简化，一直到明朝之后承继了这一切，然后开始在明太祖朱元璋这里才废除了团茶。大家还接受了散茶这样的概念，嗯嗯,嗯、哦、恢复一下心理状态。好、嗯，那我要继续问下一题了。下一题呢，其实刚刚那个曹博士已经分享过，其实我们想问的是，曹博士，我们特别对原曲啊有没有特别的介绍？因为像上回曹博士有跟我们介绍到陆放翁他的爱恨情史，让我们觉得嗯听完都很想哭、嗯嗯。可在元朝有没有类似的故事可以跟大家分享呢？元
0: 朝比较少，比较少。对，元朝元朝算是乱世哈，嗯。嗯，才子之士哈，都在都在躲起来哈，所以他们的都是有原曲而已哈，原、嗯、曲那原曲都用来吟唱哈，嗯，那
1: 像刚刚侯先生说到马致远，你喜欢的马致远，
0: 嗯、對,对对，他是不是也有嗯，他是不
1: 是也有一一首很有名的《青山泪》嗯？嗯
0: 哦，我没有，我没有听过哎、欸，嘿，嗯、啊欸、对嗯我没有听过《青山泪》，因为每个人接受不同，嗯,、欸、嗯我,是我是个很认真读书的人，
2: <笑>我是个
0: 我是个认真流泪的男孩。<笑><笑>因为其实
2: 上网查一些，比如说元朝，我们打元曲跟茶，他就直接爆出了马致远的《青山泪》嗯。那其实我们细去看，想说，嗯，有些东西真的还不是非常的理解，哦、只能说我们需要好好的、哦、再去研究研究它，是是是。是是是嗯是
0: 嗯，青山泪，练两练两句来听听吧。哎，换你来练。那个
1: 背景故事好像是在讲关于白居易跟也是他钟爱的一个女子的故事
2: ，全名叫做《江州司马青山泪》，从白居易的《琵琶行》出发、嗯。没错。嗯，哦、嗯，他有好多、哦，他有好几折。是哈，我想太多的东西，我们这边就不多做追溯了。<笑>对，哎、yeah, ，好， okay. 我们再回问一题哦、啊。哈。这题其实我们也觉得很好奇啊，因为像刚刚刚呃刚好先生有提到，其实我们在元朝的时候有发生了，就是境内因为茶而引发的军世的战争、嗯。那其实我们在查询资料的时候，看到元朝其实它也有类似像过去比如说像草马师这样子的官署的机构，甚至也有茶引啊、茶雀等等的。嗯、所以像元朝这边，它真的有一个这样子的。的一个官署的茶叶的机构嘛，然、嗯、后其实我告诉你啊、哦，从
0: 、嗯、唐朝一直到一直到清朝都还没有断，都没有断，都没有断、嗯，它越加越重，越加越重，所以走私茶越来越兴旺。嗯、它的它我们的税的盐税是五趴而已啊、哦，<笑>了不起<笑>你知道它都到到二十五趴到三十趴，元朝、啊、对对对，这也抽
1: 太它叫做茶
0: 饮<笑>茶税饮啊。嗯哦还有叫做茶条，对对对，反正都都有它的名字啊，每一个朝代名字都不同、嗯嗯，整个国家的一个税收哈。来自于茶叶的非常非常多，所以每一代的政府不会放过百姓。茶农要卖也要抽税，啊，百姓要买要抽税，他是做一个无本生意的政府。哇，双抽税，对对，所以茶农苦不堪言。
1: 好血汗
0: 那喝茶的人，那就一定要是喝没有赔你的茶来喝的话，就是走私。所以走私的茶非常非常的多因为中国那么大嘛，所以没有办法管嗯，也是。所以这种茶税它有一个名词哈，叫做茶税、嗯。茶税这个名追查制、嗯，追查制，嗯、追查制、嗯，你查一下，嗯、追就是一个一个木字旁，在一个确定的确的没有石头的那个，嗯、啊哦、嗯。叫追查制，就意思就是说，搿第一个英国出家吧，叫做追查。<笑>英国出家、嗯，对对，就是让你追查制是明朝的一个茶叶制度。嗯，每斤茶好像要两分半的一个茶税。嗯，哇，那其实他们以前税
2: 真的催很，真的出得很重,
0: 重很重。嗯嗯，很重很重。那元
2: 朝除了像刚刚提到的金氏战争之外，他们茶应该也是有持续，比如说呃，如茶马古道啊，送
0: 往其他的国家之外、嗯。我告诉你没有没有没有都没有没有外没有外销，只有往内陆销，嗯、没有往海上做贸易。海上贸易是下一回，对，哎、嗯，所以元朝还是以内销，都在内销是陆陆，内销需求
1: 就很大的，
0: 对对对，内销哈、哦哦，它挡不住。元朝就已经应该是有学者考证，好像是从从元朝开始就已经这个茶已经跑到北方哈、哦嗯，更远的地方，嗯嗯苏尔的那个地方，对、嗯嗯，都已经有了。十五世纪的时候。欧洲人都已经透过北方的路路都已经喝到茶了。嗯嗯、哦我，我们到、那个、我们到苏尔去看那个克里姆林宫里面哈、哦，有一些茶具哈、哦嗯，哇，那个茶具都是水，那种煮茶器。他们因为他们冬天很冷，哦哦、他们的夏天哈、哦、六月的时候温度大概是摄氏到十八度吧，十八度到二十度、嗯、都还穿羽绒衣啊，嗯嗯，薄的羽绒衣，嗯嗯。呃、嗯，我去过苏尔是去过一个月。我去看那边的一个、嗯、一个生活状态啊，看了我从海参崴一直到到苏俄、啊，我走了一万公里啊，哇！啊、去看了整个他们北方的一个国家的一个状态哈，也看到了很多很多喝茶的器具，嗯、啊，他们除了喝酒之外，他们仍然也是喝茶。嗯、呃，应该他们跟少数民族一样哈、啊，他们除了鱼之外，他们有茶。但是偏偏在其他地区，有的地方是没有鱼可以吃的，嗯，所以吃肉的话没有茶就不行。嗯、吃鱼还不见不见得一定要茶，对、嗯，所以吃肉的民族比较喜欢茶，嗯、那吃鱼的民族还可以稍微稍微宽宽宽松一点点、嗯，不一定要吃他餐餐喝茶、嗯。不过茶对他们来讲也是一种生活必需品。嗯，嗯
1: 嗯
0: 他们的茶具是比较类似像玻
1: 璃的吗？是不是，铜器。铜器、
0: 瓷、哎、器，还有大的一个陶瓷这种感觉的、哦、其实都是属于那种大的，还、嗯、有点像那个伊丽莎白时代的那种英国的这种、
2: 嗯、英式下午茶那种，对对
0: 对，嗯、那种、个、都是大的，嗯、而且有都长长的，嗯嗯，可见都是喝热的。嗯嗯他们最喜欢喝薄荷茶嘛？嗯、薄荷茶、啊。所以我们公司也卖过一款叫俄罗斯奶茶，嗯、就是茶叶里面茶茶里面加上加上热的柠檬啊。哎、嗯欸，对啊，那个有有有有有俄罗斯红茶。欸嗯、俄罗斯红茶。嗯、俄罗斯奶茶都是从那边得到灵感了、啊嗯。其实
2: 刚刚我们要问下一题就是这个，嗯、想问一下刚好先生，你有没有因为刚刚聊到元朝就有一些花茶嘛？嗯。比如说像刚好先生有没有特别喜欢喝哪一种花茶？
0: 花茶最经典的当然就是木樨花嘛、嗯，就是桂花。桂花，嗯，
2: 欸
0: 、桂花，但是桂花桂花茶，桂花是在江南才有的单，丹桂最最香、最漂亮。最好喝、嗯呃，其他地方的桂花普通而已。嗯、那丹桂最鬼最好喝的茶不是桂花，不
2: 是桂花，而
0: 是茉莉花茶。欸、茉莉花茶从元朝、嗯、就已经流行过来
2: 了
0: 。它在清朝大为流行、嗯。因为它开始就种在南方的一个田野上面。嗯嗯嗯呃、加在茶里面。那芬芳美味哈、啊、不得了，整个清朝都是流行喝花茶，嗯、就是喝茉莉花茶。原来如此，茉对、哦、像我们现在芬地还
2: 是有茉莉花茶。台
0: 湾也有茉莉花茶的茶园啊。嗯我们现在田中那边、澳水那边都是种茉莉花的、啊。嗯，哎，芝兰哎，芝兰花、茉莉花,茉莉花哎，就是哎什么兰？栀子花。栀子花。哎，栀、嗯、子花那个叫做、嗯、叫什么兰？
2: 哎<笑>、欸，那个花
0: 比较野，<笑>那个味道比较野，嗯，比较没有那么雅。茉莉花比较比较雅，栀子花比较强、嗯嗯，比较强烈，味道比较强烈，对,對,對,對,對,
1: 對，浓淡的。对
0: ，所以当初外销的花，台湾也曾经有外销过花茶，嗯，那外销东南亚，外销日本，做的很不错。嗯嗯嗯，那是在清朝末年的时候。
2: 清朝末年的时候對對對對 ，OK OK。那其实今天呢，跟所有听众，其实我们是要分享的是跟元朝有关的点点滴滴啦、嗯。那确实，其实像呃，跟曹博士整个访谈下来之后，其实元朝算是一个成仙启后的朝代、嗯。那也因为他的一些从比如塞外带进来一些习惯，一直到整个改变了茶的一些些的惯用的一些古朴的风格之后，才开启了明朝崭新的一页，哎，开启
0: 了整个。于谦虎的事迹，
2: 那关于这开启了之后的故事，相信又是一段很长很长的 long story。那这些故事我们如何来解密呢？我们就下回再继续邀请我们的查博士一起来跟大家分
0: 享啦。好好好，谢谢谢谢谢谢查博士，好谢谢謝謝,、哎、谢谢大家，再见，好，哎、拜拜拜拜，嘿。